0: Было обычное утро понедельника в начальной школе Дамбартона. Стояла осень 48 -го года. Мне было 9, просто еще одно лицо среди целого класса юных шотландцев. Папа звал меня Джек Пружинки на пятках, потому что я ни секунды не мог усидеть спокойно. Но в тот момент я слился со своим стулом, боясь пошевелиться. Я с ужасом ждал этого дня несколько недель. Сегодня мне впервые нужно было читать вслух перед всем классом. «Так, Джеки, твоя очередь», — сказала учительница. «Какая очередь, мисс?» «Читать, конечно. Давай, выходи». Она поманила меня. Я всегда сидел за первой партой, куда обычно сажали не очень смышленых учеников. Видимо, так за ними было проще уследить. Наконец я поднялся и встал рядом с ней, лицом к лицу перед всем классом. На меня смотрели 56 мальчиков и девочек. «Так», — гаркнула она, протягивая мне книгу, — «читай вслух от начала главы». Я посмотрел на страницу, но не увидел ничего, кроме густых джунглей из букв. Я начал искать первое слово, хоть что-то, за что можно было бы зацепиться, но находил лишь месиво из неразборчивых символов. В школе у меня была репутация дерзкого мульчугана с огоньком в глазах, но в тот ужасный момент я начисто лишился какой-либо уверенности. Мои щеки начали краснеть, а одноклассники захихикали. Кто-то закашлял. Я оказался заперт в ночном кошмаре. Слезы начали подступать к моим глазам. «Давай, Стер, начинай!» Я вперился в страницу, отчаянно пытаясь найти знакомые слова и понятные предложения. В ответ на меня уставилась куча букв, которые ничего для меня не значили. Учительница начала сердиться. — Кончай Ваньку валять. Урок почти закончился, ты всех задерживаешь. Читай уже. — Не могу, — Промямлил я. — Чего? — Говорю же, не могу. — Стер, ты глупый и ленивый мальчишка. Сядь на свое место. Я побрел к парте, пока весь класс надо мной хохотал. Я не могу передать всю боль и унижение, которые я тогда испытал. Учительница подвергла меня этой пытке невольно, она просто не понимала мою проблему. Тем не менее, она повторялась каждый раз, когда мне нужно было читать перед всем классом. Как бы я ни старался, у меня ничего не получалось. Я не понимал, почему. Все говорили, что я тупой, глупый, дебил. Так говорили учителя в классе, дети на площадке. И поскольку других объяснений у меня не было, я начал думать, что они должны быть правы. Меня заставляли чувствовать себя неполноценным снова и снова, день за днем. Школа начала меня пугать, и я искал любую возможность туда не ходить. Сначала это был грипп, потом у меня болел живот, потом я придумал себе больную ногу. Моя мама знала, что я всегда был слабым и хилым ребенком, но теперь мои вечные жалобы начали ее по-настоящему расстраивать. На самом же деле я просто не хотел, чтобы меня снова заставляли читать вслух. Я не хотел, чтобы меня снова унижали перед моими друзьями. Эти мысли появились у меня в 9 лет. Плюс-минус те же ощущения преследовали меня в первый 41 год моей жизни. Даже когда я стал чемпионом Формулы-1, разбогател и прославился, я все равно ощущал себя беспомощным перед тремя вещами. Чтением, письмом и арифметикой. Даже те чудесные эмоции, которые я испытывал после победы в Гран-при, всегда оттенялись страхом, что мне надо будет стоять на подиуме перед толпой, пока будет играть британский гимн. И как бы я ни старался, я не мог запомнить его слова. Я просто был не в состоянии их выучить. Тогда я начал просто обходить эту проблему. Я стал петь спустя доли секунды после всех остальных, фактически просто повторяя за ними слова. Я так наловчился в этом, что никто даже не замечал. Это всегда казалось мне парадоксом. С одной стороны, я не могу произнести алфавит дальше буквы «П», а с другой – помню каждую передачу и тормозной путь до любого из 187 поворотов старого Нюрбургринга. ринга Это что значит, я умный или глупый? Никогда не мог понять. Со временем я стал более уверенным в себе, но каждый раз, когда меня просили что-то прочитать или написать, я снова ощущал себя неполноценным. Глубоко в душе, вдали от посторонних взглядов, я был очень уязвимым. Что скажут другие, когда узнают, что на самом деле Джеки Стюарт не очень-то и умен, думал я. Иногда я был очень близок к провалу. Со времен школы я был уверен, что все вокруг лучше меня. Мы частенько слышим, как амбициозные люди говорят, что их цель быть лучшими в мире. Что ж, у меня такой мысли никогда не возникало. Я всегда думал, что раз кто-то другой лучше меня, мне надо стараться вдвое больше, делать что-то иначе и уделять внимание деталям. Я думал, что я глупый. Потребовалось 40 лет, чтобы понять, я не глупый, и никогда им не был. Я дислексик, и в этом нет ничего такого. Шли годы. В 80-м я оказался в той роли, которую наблюдал до этого с другой стороны. Снова школа, на серии «Швейцарская», и снова мальчик, у которого проблемы с учебой. Теперь это был мой 12-летний сын Марк. Мы с женой Хелен думали, что в двух прошлых школах с учителями было что-то не так, ведь у нас такой талантливый парень. Но тут директор спросил нас. «Вам не кажется, что у Марка может быть нарушена обучаемость?» Мы с Хелен переглянулись. Мы никогда об этом не думали, поэтому я честно ответил. «Не знаю». «Может быть, вам стоит его проверить?» «Ладно», — ответил я неуверенно. Нас направили в университет Саутгемптона к профессору Колину Стивенсону с которым мы встретились в Лондоне. Профессор забрал Марка и проверил его по нескольким параметрам. Все про все не заняло и 20 минут. Затем он вернулся к нам с Хелен и сказал, «Ваш сын – дислексик». «Что?» – переспросил я. Если честно, я не понимал, что это значит. «Ваш сын – дислексик. У него нарушение обучаемости. От этого и проблемы в школе». «Но откуда у него это?» – спросил я. Ну, возможно, это передалось по наследству. Повисла пауза. Профессор, видимо, подумал о том же, что и я. Затем он произнес. «Вы спешите?» «Нет», — ответил я. «Если у вас есть время, я могу и вас проверить тоже». Через 20 минут и спустя 41 год жизни в роли глупого и неуверенного в себе человека мне поставили диагноз «дислексия». Мне как будто протянули руку и вытащили из воды, не дав утонуть.
1: Children, severe, school, Джеки Стюарт. Победа — это
0: еще не все. Это «Мастер Кинг» — подкаст о книгах про «Формулу-1», которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Рассказывать о знаменитых чемпионах всегда нелегко, просто потому, что о них, кажется, сказано уже все, причем не только окружающими, но и ими самими. Джеки Стюарт среди таких чемпионов будет на первом месте. Несмотря на нейрологические сложности, о которых вы только что послушали, он стал автором как минимум восьми книг, в том числе про стендовую стрельбу, не говоря уже о работах, написанных про него другими людьми и миллионе интервью, печатных и телевизионных. Но в этом и прелесть полноценных автобиографий, которые великие чемпионы пишут, как правило, на респектабельной пенсии. Отстранившись от суеты момента, они усаживают тебя на табуреточку рядом с камином и бархатным голосом погружают в воспоминания, очищенные от шелухи многочисленных интерпретаций и пересказов. И в этот волшебный момент у тебя перед глазами оказываются непонадерганные со страниц журналов и сайтов кусочки изображений, а настоящее эпическое полотно написанная кистью мастера. Картину своей жизни под названием «Победа – это еще не все» Джеки Стюарт представил публике в 2007 году, и сегодня ее можно купить примерно долларов за семь. По понятным причинам он не мог сам написать автобиографию, вместо этого он ее надиктовывал на протяжении 16 месяцев. Кто знает, может быть, поэтому ему удалось избежать нудного перечисления год за годом и создать действительно интересный рассказ – Читая эту книгу, ты как будто плывешь по воспоминаниям Джеки о людях, событиях и, как ни странно, о многочисленных похоронах, которые Стюарт описывает неожиданно подробно и довольно красочно. С другой стороны, с первых же страниц читатель попадает под тяжелейший обстрел неймдропинга, чего стоит одно только предисловие, написанное принцессой Анной, дочерью королевы Елизаветы. Да, не со Стюартом давние приятели, а самой принцессе Анне не чужд мир спорта, но, если честно, от такого начала уже становится не по себе. Во второй половине книги Джеки вовсе перестает стесняться и просто через запятую перечисляет имена знаменитостей и королевских особ, с которыми ему довелось побывать на том или ином событии, причем он делает это не раз и не два. Возможно, таким образом Стюарт легитимизирует свое положение среди сильных мира сего. В конце концов, его тяга ко всему королевскому давно стала в Формуле-1 заезженной шуткой. И все-таки это выглядит немного странно, ведь уж кому-кому, а Джеки Стюарту уже давно ничего не надо никому доказывать. Но кажется, что тот отрывок, который я прочитал в начале про его неуверенность в себе, это ключ к пониманию характера Джеки. Если ты 40 лет живешь с мыслью о собственной неполноценности, сложно перестроиться и быть от этого свободным, сколько бы титулов чемпиона мира ты не завоевал. Вообще удивительно, что с такими исходными данными Джеки удалось молниеносно проделать путь наверх. Я говорю «удивительно» не потому, что сомневаюсь в его способностях, а потому, что, будем откровенны, при его вводных мало кто решится хотя бы начать это делать. Когда на дворе 50-е, и все смотрят на тебя как на дурачка, куда проще играть эту несложную роль и топить нереализованные порывы в дешевом виске. Но вот что интересно. В семье стюартов все вышло наоборот – Алкоголизму в итоге сдался не Джеки, а его старший брат Джимми, который с самого начала был главным гонщиком в семье. Младший стюарт пойдет по его стопам уже когда тот завершит карьеру и будет всю жизнь ему благодарен за ту роль, которую он в ней сыграет. <музыка> Моя мать четко дала понять, что не хочет, чтобы я становился гонщиком. Это даже не обсуждалось. Джинни Стюарт свое слово сказала. «В семье уже есть гонщик», — заявила она. «Этого более чем достаточно». Этим самым одним гонщиком был мой старший брат Джим, и его карьера пробудила мой аппетит в гонках. В нашей семье его звали Джим, но в более широком гоночном сообществе он был Джимми Стюартом, одним из лучших в мире гонщиков спорткаров в начале 50-х. «Я всегда смотрел на него, как на самого умного». Он был на 8 лет меня старше, отлично сдал все экзамены и еще очень талантливо пел. Джим был восходящей звездой, а меня вполне устраивало быть малышом Джеки, 10 мальчиком в коротеньких штанишках, который хвостиком ходил за братом. Свои первые соревнования он проехал в 18 лет и сразу же стал брать меня с собой на все эти подъемы на холм, спринты и кольцевые гонки. Многие бы на его месте оставили бы младшего брата дома, но Джим всегда приглядывал за мной, и все следующие пять лет я из первых рядов смотрел и впитывал в себя британский гоночный спорт. Я заболел им и болею до сих пор. Довольно скоро мой брат начал регулярно побеждать, но особенную гордость за него я испытал, когда ему предложили контракт в Экюри Экос, знаменитой шотландской гоночной команде. Джим стал ее частью и продолжал выигрывать гонки, теперь уже путешествуя по невероятным местам вроде Буэнос-Айреса. Он был заводским гонщиком Ягуара и Астон Мартина, соревновался с лучшими из лучших, Стерлингом Мосом, Данканом Хэмилтоном, Майком Хоторном, Хуаном Мануэлем Фанхио, Альберто Аскари, Пьера Таруфи. а я был рядом с ним, посреди всего этого. Свой первый Гран-при Великобритании я увидел в 1953-м, когда Джим выступал за Экюри Экос. Я бродил среди гонщиков, просил их об автографе, наблюдал, как механики готовят машины, ощущал запах, мощь и славу этого невероятного зрелища. Я был заворожен. Мой брат объявил о завершении карьеры в 1955-м, когда ему было всего 24 года. Он был на пике формы, но за год до этого повредил локоть в Лимане, а к тому же попал еще в несколько аварий. И все-таки главной причиной своего ухода он всегда называл то, что гонки плохо сказываются на здоровье нашей мамы. Она была горячей поклонницей гонок, но зрелище того, как ее старший сын участвует в таком опасном спорте, до того ее беспокоило, что ей даже пришлось обращаться к врачам. Тревога буквально выводила ее из себя. Когда в начале 50-х я колесил вместе с братом по гоночным трассам в Великобритании, я им гордился. Но куда больше я гордился им, когда он смог побороть алкоголизм, который слишком долго отравлял ему жизнь. Другие на его месте давно бы сдались, но в 1999 м Джим наконец смог завязать и больше не выпил ни капли алкоголя вплоть до своей смерти в январе 2008 -го. Благодаря упорству он вернул контроль над своей жизнью, а я вернул себе брата. Он был моим героем, моим старшим братом, который показал мне путь, который я затем с гордостью прошел. Из-за разницы в возрасте мы никогда не выступали вместе на одной трассе, но в 2006 нам все-таки удалось это сделать на праздновании 50-летия победы Экюри-Экос в Лимане. Чем я обязан Джиму? Почти всем. Когда я был ребенком с проблемами в школе, мир казался очень неуютным. Я нашел спасение в автоспорте, но я нашел его благодаря тому, что в минуту трудностей мой брат взял и показал мне выход. В те годы моя жизнь легко могла свернуть не туда, и этот Джим усадил меня на волшебный ковер-самолет, который унес меня от ужасов школы в невероятный мир гонок. Не будь у Джеки такого брата, он скорее всего никогда бы не оказался в гонках, но поскольку такой брат у него был, гоночное будущее младшего Стюарта сегодня выглядит неизбежностью. В конце концов это подорвало их отношения с матерью, которая едва не загубила и его карьеру тоже. Помня о ее запрете, Джеки поначалу гонялся под псевдонимом «А.Н. Азер», то есть под анаграммой «другой», которая вполне устраивала организаторов местечковых
2: соревнований. Но когда его успехи
0: стало уже невозможно не замечать, он признался матери, что долгое время обманывал ее. Она не простила его за это до самой смерти, и при любом упоминании гоночных событий в жизни младшего сына усердно делала вид, что этого сына у нее нет. Но прежде чем начать гоняться, Джеки нашел свое первое настоящее призвание ⁇ стендовую стрельбу. Стрельба из ружья для сельской Шотландии была не просто обычным делом, а частью жизни. Поэтому Джеки с измыльством понимал, как надо и как не надо держать оружие. Его первые опыты в стрелковом спорте пришлись как раз на то темное время, когда школьные учителя клеймили его недоразвитым. И когда у него неожиданно стало получаться раз за разом точнёхонько попадать по тарелочкам, Самооценка юного Джеки выросла. Он стал ездить на турниры по всей стране и собирать бесчисленные медали и кубки. Я ушел из школы без аттестата, как только это стало возможно по закону, в возрасте 15 лет и одного месяца. Стоял июль 54-го, и я даже не думал грустить. Я буквально в пятницу выбросил свою школьную форму, а уже утром в понедельник погрузился в рутину работы в гараже по будням и соревнований по стрельбе на выходных. Стрельба была для меня всем. Казалось, это единственное, что у меня получалось хорошо и что помогало мне не потеряться в этой жизни. Я даже уверен, что вложил больше сил в свою стрельбу, чем когда-либо вкладывал в гонки. То, что я был сильно младше других участников, не имело никакого значения, потому что у меня все получалось. Приходилось много ездить, но меня все время кто-нибудь подвозил. Эта тусовка состояла из егерей и сельских жителей, среди которых я был как дома. Турниры сменяли турниры. Иногда призы давали четырем стрелкам, иногда сразу шести, а сами призы варьировались от кружек и тарелок до кубков. Довольно скоро все это богатство появилось на всеобщем обозрении в нашей гостиной. Мне нравилось, как оно заполняло все свободное место в доме, потому что для меня это было доказательством моего успеха. Я стал выезжать все дальше и начал соревноваться на севере Англии. Для 16-летнего шотландца поездки на юг, через границу, были настоящим приключением. Вспоминая эти дни сегодня, я понимаю, что 5 лет занятий стендовой стрельбой идеально подготовили меня к карьере гонщика. Я получил опыт и знания, которые просто невозможно было получить больше нигде. Школа стрельбы сильно мне помогла. Она научила меня справляться с напряжением на клубном, национальном и международном уровне, а еще на соревнованиях за границей. Она научила меня общаться с людьми самой разной породы. Она научила меня, как вести себя, если я побеждал и если проигрывал. Она показала мне, как можно извлечь урок из поражения, а еще научила меня более личным, но не менее ценным вещам. Например, тому, что лучше всего я выступал на голодный желудок. Годы спустя уже в гонках гран-при. Я точно также следовал этому правилу и никогда не ел перед стартом. В свободную минуту я часто мечтал о том, что главным достижением в моей карьере стрелка станет место в британской сборной на летней Олимпиаде 60-го года в Риме. Не было для меня большей чести, чем примерить пиджак с пятью кольцами. Я никогда об этом не говорил ни семье, ни друзьям, но весной 60-го до моей мечты можно было уже подать рукой. В сборной оставалось два места – и за один турнир до конца квалификационных соревнований я уверенно шел вторым. Все должно было решиться на финальном турнире в стрелковом клубе Северного Уэльса. My
2: my the team to to 1960 Я потерял свою позицию для на 21-м на финальных тренировках.
0: В Рим Джеки поехать не довелось. Решающее соревнования он проиграл, не сумев справиться с нервами. Впрочем, и без той Олимпиады ему было чем гордиться. За свою стрелковую карьеру Стюарт дважды выиграл Гран-при Великобритании, стал чемпионом Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса, занял шестое место на чемпионате мира и два раза победил в Кубке наций. Ему даже довелось побывать на исторически аккуратных, но совершенно негуманных турнирах, в которых роль тарелочек выполняли живые голуби. Карьеру стрелка Джеки завершил осенью 62 года, когда он уже лично соприкоснулся с миром автоспорта. До этого он совмещал стрельбу с работой в семейном автосервисе, куда не раз приезжали люди, знакомые с гонками отнюдь не в качестве зрителей. Но вот еще один парадокс. Изначально, если где Джеки мог рассчитывать на успех, так это в гонках на мотоциклах. Объяснялось это просто. С окончанием войны и до начала 60-х рабочий класс в Великобритании был ограничен только лишь мотоциклетными гонками, просто потому что в ней было проще заявиться. Автомобильные соревнования были уделом сыночков богатых родителей, которые не раздумывая могли купить себе машину для соревнований. Ведь если машины у тебя не было, гоняться ты не мог. Джимми Стюарт в этом плане был редким исключением. Так, собственно, и получилось. Безотносительно брата Джеки впервые столкнулся с гонками именно на мотоциклах, когда его позвал с собой на тесты клиент их автосервиса Боб Макентайр, шотландская мотоциклетная знаменитость. Боб погиб в 62-м, в год, когда Джеки решил завязать со стрельбой. Но он ушел из нее не ради гонок, как можно подумать, а ради семьи. Они с Хелен только поженились, а заодно работа в гараже. В котором дела шли все лучше и лучше. Удивительно, правда? Конец 1962-го. Джеки особо и не думает ни о каких соревнованиях, но пройдет всего два года, и он будет стоять на поле в своей первой же гонке за рулем машины Формулы-1. Если что меня и поражает в карьере Стюарта больше всего, так это его поистине вертикальный взлет из ниоткуда в гонке Гран-при. Максу Ферстаппину и не снилось. Первую в жизни победу за рулем Джеки одержал в 61-м, хотя, как он сам пишет, в то время он совершенно не искал возможности оказаться на гоночной трассе, ему и без того хватало чем заняться. Но этот поезд было уже не остановить, и в 63-м Джеки подписал свой первый гоночный контракт в той самой Эквири и где его все еще считали младшим братом Джимми Стюарта. На контрасте с детскими страданиями у Джеки получалось все и сразу, за что бы он ни брался. Гонки Гран-при были уже на горизонте, но пересаживаться в Формулы Джеки не спешил. Он был уверен, что его путь лежит в гонках GT и Туринге. Пока, наконец, его земляк Джим Кларк не вправил Стюарту мироощущения. «Видишь ли, Джеки, — сказал Джим, — если собираешься быть лучшим гонщиком, однажды тебе придется перейти в Формулы. И если ты собираешься переходить в Формулы, на этом этапе твоя карьера лучшим боссом для тебя будет Кен Тиррелл». Так началось многолетнее партнерство Джеки и Кена, который в начале 1964 го готовился прийти со своей командой в Формулу 3 и искал для этого молодого гонщика. На своих первых же тестах Джеки опередил знаменитого Брюса Макларена, и Кен тут же предложил юному самородку гоночный контракт. Успех шел за успехом: Победа в Гран-при Монако Формула-3, благословение от самого Фанхио. Бесчисленные предложения выступить в самых разных гонках, самых разных серий. Ни у кого не было сомнений, что в 65-м Джеки окажется в Формуле-1. Так, собственно и произошло. Причем не в 65-м, а уже в конце 64-го, когда Стюарт вышел на старт в незачетной гонке Формулы-1 в Кьяламе. Первая гонка и сразу же Пол. Через полгода пришла первая победа, снова в незачетном этапе, уже на Сильверстоуне. Полноценная победа, шедшая в зачет чемпионата, ждать себя не заставила, причем произошло это не где-нибудь, а в Монце. И это в дебютном сезоне. Свой первый чемпионат Джеки закончил третьим, уступив лишь заслуженным мастерам Грэму Хиллу и Джиму Кларку. Кларк вообще сыграл немалую роль в жизни и становлении Джеки как гонщика и как человека. Стюарт описывает его как великого прокрастинатора, который иногда был невыносим в быту, но вот в гонках его подход сформировал того Джеки, которого мы сегодня знаем. А знаем мы Джеки в первую очередь как борца за безопасность. Дон Кихота, который смог переломить отношение целого мира к автогонкам. Но таким он был далеко не всегда – в первый год Формулы Формуле-1 он казался таким же головой, как и те, кто потом будут высмеивать все его усилия в борьбе за безопасность. В первом же своем Гран-при Бельгии в шестьдесят м Джеки с пренебрежением отнесся к опасениям опытных гонщиков, которые подняли вопрос – а надо ли стартовать в такой сильный дождь? В чем проблема? – подумал Стюарт, прыгнул в машину и всю гонку преследовал победившего в итоге Джима Кларка. При этом Джимми ехал таким образом, чтобы аккуратно провести своего юного земляка по трассе и обезопасить его от необдуманных поступков. Так они и финишировали. Два шотландца на первом и втором месте. Единственные, кто закончил все 32 круга гонки. После финиша, стоя на подиуме, Кларк повернулся к Джеки и спросил «Ты в порядке? Я беспокоился за тебя». «Никаких проблем, Джимми» я в полном порядке. Но всего через год Джеки окажется в ситуации, когда он будет совсем не в порядке. Вы, конечно, много раз слышали историю про аварию Стюарта в СПА в 66-м. Ее рассказывали уже миллион раз, и я долго раздумывал, стоит ли включать ее в подкаст. Но все же я приведу этот рассказ полностью, словами Джеки. В конце концов, как я и говорил в начале, Ценность этой книги в том, что известные всем события мы видим целиком глазами их главного участника, без перевирания и недомолвок. Итак, вот история главной аварии в жизни Джеки Стюарта. В те выходные в СПА организаторы внезапно объявили, что прогревочного круга перед гонкой не будет. Среди гонщиков это породило грустную шутку, что они не хотят, чтобы мы ехали по трассе медленно, иначе мы увидим все ее опасности и откажемся выступать. Мы поворчали, поскольку это было необычно, но и только. Натянув шлемы, мы заняли места в машинах. Было сухо, но облачно. Я начал гонку с первого ряда, но полностью запорол старт. А затем, без предупреждения, ливанул дождь. Эта часть Орденского леса известна своими резкими изменениями погоды, когда в одной части может быть сухо и спокойно, но всего в паре километров будет идти ливень. Без прогревочного круга дождь застал нас врасплох. Из-за ужасного старта у меня никак не получалось набрать скорость, а потому я мог наблюдать за тем, как лучшие гонщики на свете ворвались на затопленную часть трассы, потеряли контроль над машинами и устроили завал, в котором, к счастью, никто не пострадал. Все, что я мог, это сбавить скорость и аккуратно проехать мимо обломков, лавируя между оторванными колесами. Сегодня Формула-1 в таких случаях машут желтыми флагами, предупреждая об опасности впереди, но в 66-м этой системы еще не было. Приближаясь к прямой Маста, я был третьим, впереди ехали только Джон Сёртис и Йохан Ринд. Старт выдался богатым на события, но мне удалось пережить его без приключений. Казалось, все шло хорошо. Дождь все еще лил как из ведра. Очень аккуратно работая газом, я устремился к повороту Маста Кинг и сгибу прямо посреди этой прямой. Но тут на скорости 270 км в час я въехал в реку, которая образовалась на асфальте. Тут же потерял контроль над своим БРМ и вылетел с трассы. Машина превратилась в ракету, которая разнесла в щепки хижину дровосека, телеграфный столб после чего приземлилась на заднем дворе фермерского дома. Шасси погнулось таким образом, что я оказался зажат в кокпите. Как мне удалось не влететь в дерево, которое моментально бы меня убило? Лишь по счастливому случаю, вот как. Я балансировал на грани сознания и обморока, но все еще был жив. «Джеки, Джеки, ты там?» Голос казался знакомым это был грэм хилл мой напарник по команде который вылетел в том же месте что и я по той же самой траектории но благодаря мне на его пути уже ничего не было поэтому его машина просто остановилась причем даже в правильном направлении чтобы он мог вернуться в гонку он уже собирался сделать это как вдруг краем глаза увидел меня как он потом говорил немного помятого. И хотя Грэм мог продолжить гонку, он выскочил из машины и пришел мне на помощь. Пару минут спустя к нему подоспел американский гонщик Боб Бондурант, который тоже вылетел в этом месте и тоже, по счастью, избежал травм. С момента моей аварии прошло уже минут 20, но маршалов не было и близко. Грэм с Бобом решили, что меня надо вытаскивать из машины как можно скорее. Топливные баки, заполненные перед стартом под завязку, лопнули, а поскольку кокпит, где я сидел, по форме напоминал ванну, он быстро наполнился топливом. Любая искра могла привести к взрыву и убить всех троих. «Его зажало рулем», — сказал Грэм. «Нам нужен гаечный ключ». В то, что случилось затем, поверить сложно. Спасателя не было и в помине, и Боб задумался, где, черт возьми, им взять гаечный ключ. Он огляделся по сторонам и понял, что иного выбора у него нет, кроме как перебежать через трассу на другую сторону, где несколько зрителей припарковали свои машины. Ему повезло. Кто-то дал ему набор гаечных ключей из своего автомобиля, и один из них подошел к гайке на рулевом колесе. Открутив его, Боб и Грэм смогли наконец вытащить меня из машины. С того самого дня, пока не изобрели механизм для быстрого снятия руля, я всегда на всякий случай приматывал гаечный ключ к внутренней стенке кокпита. Затем они внесли меня в амбар рядом с домом и уложили на грузовик для сена я начал ощущать, как высокооктановое авиационное топливо пропитало комбинезон и две пары белья, и уже жгло кожу. «Грэм, сними с меня одежду!» – взмолился я, все еще дрейфуя на грани сознания. Он сделал это, а затем рванул искать скорую помощь, потому что спустя полчаса после аварии гонка все еще продолжалась, и никто нам не помогал. В тот же самый момент в амбар явились три монашки. Я понятия не имею, откуда они пришли, куда направлялись и что они вообще там забыли. Они очень удивились, увидев голову мужчину на грузовике с сеном, и решили снова меня одеть. Тут вернулся Грэм и запротестовал. «Нет-нет, сестра, не надевайте на него ничего». Монашки, должно быть, были в ужасе при виде этого высокого англичанина с длинными волосами, уложенными бриалином и безупречными усами, который с огоньком в глазах настаивал, чтобы второй мужчина оставался голым. Наконец меня доставили в так называемый медцентр в СПА. Я лежал на брезентовых носилках на грязном полу, усеянном сигаретными окурками. Прошло еще какое-то время, пока они наконец не погрузили меня в скорую помощь и не отправили с полицейским эскортом в больницу Льежа. Хелен почувствовала неладное, когда я не проехал мимо нее на очередном круге, и позже она рассказала мне, что об аварии ее известила дирекция гонки. Она тут же примчалась в медцентр, где главным опасением насчет моего состояния была травма спины. Было решено, что Хелен, Джим Кларк и босс команды Луис Стэнли отправятся со мной в скорой помощи. Я лежал в машине в неудобной позе и в какой-то момент начал стонать. «Ради бога, Джеки!» – шикнул на меня Джимми. «Соберись! Тут же Хелен!» «А, хорошо!» – тут же ответил я. «Тогда я здоров!» Затем я снова начал отъезжать, должно быть потому, что пока все это происходило, полицейский эскорт потерял нашу скорую, которая вскоре заблудилась и сама. В один из проблесков сознания во время поездки мне пришла в голову мысль, что я должен сказать спасибо Луису Стэнли за помощь. И почему-то я решил, что называть его Мистер Стэнли будет слишком формально. Поэтому я называл его Льюис. Он стерпел это трижды, а затем наклонился и тихо сказал мне на ухо, Стюарт, если ты решил звать меня по имени, то меня зовут Луис, а не Льюис. Луис очень мне помог, организовав медицинский самолет из Цюриха в Лондон, где меня приняли в больницу Святого Томаса. После тщательного обследования выяснилось, что я лишь сломал ключицу и ребра, но, к счастью, не спину. Было небольшое внутреннее кровотечение, но на теле следов от аварии у меня не осталось. За все 12 лет моей карьеры «Я не потерял ни капли крови за рулем гоночной машины».
2: Но не
0: всем везло так, как Джеки. За относительно короткий период его карьеры на смерть разбились 57 гонщиков высшего уровня. В книге Стюарт особенно подчеркивает это число – 57. После той аварии в СПА он всерьез озаботился безопасностью, сперва своей, а затем и всех остальных участников чемпионата. Но не сказать, что все они были от этой заботы в восторге. Когда Джеки обзавелся личным врачом, который в случае чего должен был спасти его, или, по крайней мере, проследить за тем, чтобы другие не убили его своей халатностью, над ним посмеивались. Журналисты клевали Стюарта за малодушие, а тот терпеливо использовал каждую возможность выступить в прессе, чтобы объяснить свою мотивацию. Затем от лица Ассоциации гонщиков он начал донимать организаторов гонок безопасностью трасс. «Можно ли убрать этот телеграфный столб? А прикрыть вот эти деревья отбойником?» «Не обязательно», — отвечали ему. «Они же совсем невысокие». Бороться с таким бурным течением было непросто. В конце 60-х, пишет Джеки, даже некоторые гонщики считали, что я перегибаю палку. Однажды я увидел на Питлейне Инесса Айрленда, который повернулся в мою сторону и начал кудахтать, хлопая себя локтями по бокам, как курица. Но шли месяцы. Гонщики умирали почти каждые выходные, и постепенно дело удалось сдвинуть с мертвой точки. До современной стерильности путь был не близкий. Но самое главное Джеки сделать удалось. Вскоре к этому добавились коммерческие мотивы. С развитием телетрансляций гонки важно было сделать зрелищем, более привлекательным для широкой публики. Ведь широкая публика собиралась смотреть спортивные состязания, а не кровавую бойню. На рубеже десятилетий Джеки стал одним из главных гонщиков чемпионата. Первый титул пришел к нему в 69-м, второй – в 71-м. Но Формула-1 дело отнюдь не ограничивалось. Формула-2, Канам, спонсорские выступления и ужины, первый опыт на телевидении. Жизнь Джеки была похожа на безумный водоворот событий, который требовал от него стремительных перемещений по миру, причем почти круглый год. Неудивительно, что результатом всего этого стала чудовищная измотанность, частые головные боли, соднящее горло и абсолютная вялость. Я был настолько плох, что даже не смог забрать свою награду из штаб-квартиры ФИА в Париже. Наконец Хелен настояла, чтобы я сходил к доктору в Женеве, и он сразу диагностировал у меня тяжелую форму мононуклеоза. Иными словами, я просто выгорел, пытаясь сделать слишком многое сразу. Врач велел мне просто отдыхать, а для меня это всегда было самым сложным лечением. Тем не менее, мы спокойно провели Рождество и Новый год дома, после чего мне стало лучше. В семьдесят первом году Тирл доминировала в Формуле-1, и все думали, что в 72-м это продолжится. В какой-то степени это подтвердилось, когда в первой же гонке сезона в Аргентине я лидировал от старта до финиша. Но едва чемпионат добрался до Монако, я снова почувствовал себя плохо. В дождь меня дважды развернуло, и я доковылял до финиша лишь четвертым. «Что с тобой?» – спросила Хелен. «Не знаю», – ответил я. «Я все время какой-то уставший. Перед глазами то звезды, то какие-то мушки. А еще мне сложно держать равновесие». «Сходим-ка мы к доктору». «Обследование в Лозанне показало, что у меня анемия. Дальнейшие анализы не оставляли сомнения». У меня открылось внутреннее кровотечение из-за язвы двенадцатиперстной кишки. Доктор объяснил мне всю серьезность ситуации, после чего я позвонил в Макларен и сообщил, что не смогу выступить за них в чемпионате Канам. Затем я связался с Кеном и рассказал ему, что мне придется завязать с гонками на 6 или даже 8 недель. У меня было два варианта. Либо лечь на операцию, которая решит все проблемы, но потребует кучу времени на реабилитацию либо принимать очень токсичные препараты, которые, если все будет хорошо, закроют язву, и я смогу вернуться за руль пораньше. Как по мне, выбора особенно не было. Я начал принимать лекарства, окопался дома с Хелен и нашими мальчиками, валялся на солнце и бесконечно спал. Успокоительное было очень сильным, я стал таким расслабленным, что едва мог ответить на телефон, не говоря уже о том, чтобы самому куда-то позвонить. После той горизонтальной фазы жизни моя семья любит повторять, что мне надо было бы почаще так лечиться. В результате этого безделья мой вес подскочил с 63 до 70 килограммов. И как только врачи удостоверились, что кровотечение прекратилось, я нанял личного тренера, чтобы поскорее вернуться в форму. В те дни люди говорили, «Стюарт сдулся. У него уже есть два титула, и ему больше не нужно». Это было популярное мнение. Все знали, что я заболел, и почти все начали задаваться вопросом, а хватит ли у меня запала продолжать выступление на высшем уровне. Мне повезло, что между Монако и моим возвращением на Гран-при Франции я пропустил лишь одну гонку чемпионата в Бельгии, и, вопреки всем прогнозам, во Франции я победил. Бывали дни, когда я в очередной раз уже почти без сил спешил на еще один трансатлантический рейс и думал, а стоит ли оно того? Это было в 71-м и 72-м годах, и каждый раз я говорил себе успокоиться, глубоко вздохнуть, хорошо выспаться и все обдумать, когда мне станет легче. Природа моей профессии начала плохо сказываться на нашем младшем сыне, Поле, у которого развился нервный тик. Он все время как будто пытался откинуть с глаз невидимую прядь волос. Его учителя предполагали, что это может быть симптомом стресса или тревожности, и, если честно, догадаться было несложно и без них. Мы были очень близки с Йо Банье с тех самых пор, как он подкинул нам идею переехать в Швейцарию. Мы вместе гонялись, вместе вели компанию по безопасности, и я даже арендовал офис в здании, которым он владел в городе Глан. Его жена Марианна хорошо ладилась с Хелен, а его сыновья Ким и Йонас ходили в ту же школу, что и Пол с Марком. Мы дружили с семьями, были соседями и плотно вошли в жизнь друг друга. 11 июня 1972 года ее погиб в Лимане. Это была ужасная потеря. Через пару недель после похорон, сидя в школьном автобусе, юный Ким Банье повернулся к Полу и сказал «Твой папа следующий». Пол не ответил. Для него это выглядело логично. Сначала папа Наташи, дочка Йохана Ринта, ходила в ту же школу. Теперь папа Кима и Йонаса. Казалось абсолютно неизбежно, что его папа будет следующим. Придя домой, Пол подошел ко мне и рассказал о том, что произошло. «Ким сказал, что ты следующий», – произнес он тихо и спокойно. «Это правда?» «Меня будто ножом полоснули». Нормального ответа на этот вопрос не было. Я не мог ему сказать, что это неправда, ведь пока я продолжал гоняться, неделя за неделей я действительно легко мог стать следующим. Но сказать, что его школьный друг может быть прав, я тоже не мог». Вместо этого я заверил его, что папа выступает на крепких машинах, у него хорошие механики, и что мама и папа любят его и никогда не бросят. Мне было ужасно неловко, и я постарался переключить его внимание на что-то другое. Отчасти столь насыщенный график Джеки придумал себе потому, что боялся остаться ни с чем после завершения карьеры гонщика. Он понимал, что играет с огнем и с каждым заездом лишь уменьшает свои шансы уйти из гонок живым. Но что он будет делать, если конец окажется счастливым? В начале 70-х Стюарту было всего 30 с небольшим, и вся жизнь лежала впереди. Только вот жизнь в качестве кого: скучного транжира нажитого состояния, сбитого летчика, шатающегося по паддаку. Будущее пугало Джеки, и чтобы не думать о неизбежном, он нагружал себя работой. С одной стороны, она позволяла ему отвлечься от тревоги. С другой – помогала нащупать дорожки, по которым ему будет не страшно идти дальше. Будучи умным человеком, Стюарт понимал, что уйти надо вовремя, желательно на пике формы, чтобы его имя не растворилось на последних страницах спортивной прессы. В «Формуле-1» появилась новая звезда – Эмерсон Фитипальди который в семьдесят м снял с Джеки корону чемпиона мира. Весной 73-го Стюарт понял – момент настал, и этот сезон станет для него последним. Но он не стал говорить об этом ни своей жене, ни кому-либо в команде, кроме своего босса Кена Тиррелла. Не знал об этом решении и Франсуа Север, его напарник по команде, протеже и фактически младший брат. История отношений Джеки и Франсуа хорошо известна. Стюарт последовательно готовил из Севера своего преемника и старался максимально раскрыть талант жизнелюбивого француза. А когда в финальном гран-при сезона 1973 -го года Франсуа погиб, Джеки даже не стал выходить на старт своей последней гонки. Но в своей книге Стюарт подчеркивает, решение уйти он принял задолго до той трагедии, и она лишь укрепила его верности выбранного решения. Джеки никогда не скрывал, насколько Франсуа был для него дорог как друг, а потому его воспоминания о тех событиях читаются особенно тяжело. Наряду с откровенными признаниями Дэймона Хилла, которые вы слышали в последней серии прошлого сезона подкаста, эта часть книги Джеки – Одна из самых эмоциональных, что мне доводилось читать в мемуарах гонщиков. Выходные Гран-при Канады выдались по всем фронтам так себе. Я финишировал лишь пятым в гонке, который должен был выиграть, а Франсуа травмировал лодыжку в аварии с Жаки Иксом. Из-за этого ему предстояло прыгать на костылях весь двухнедельный отпуск, который мы планировали провести вместе между этим этапом и гонкой в США. Кое-как мы втроем с Франсуа и Хелен втиснулись в Форт Фейр Лейн и отправились к Ниагарскому водопаду. Зрелище было потрясающее, несмотря на то, что мой юный напарник заставил меня тащить его от машины до смотровой площадки. «Не хочу на костылях. Неси меня», — сказал он. «Ни за что», — ответил я, но потом сдался его просьбам и усадил к себе на плечи, как если бы это был мой сын Пол или Марк. Затем мы прилетели на Бермуды, и остановились в замечательном отеле рядом с пляжем. Врачи считали, что если Франсуа будет плавать на мелководье, его лодыжке это пойдет на пользу. Те дни до сих пор хранятся у меня в памяти, как редкие моменты в жизни, когда я мог переключиться и просто отдыхать. При отеле был великолепный ресторан, в котором мы каждый вечер ходили ужинать. Когда наступало время кофе, Франсуа поднимался и шел через весь танцпол к огромному роялю. Сев за него, он играл Бетховена, сонату для фортепиано номер 8, более известную как «Патетическая». Это была его любимая композиция, и все вокруг, особенно женщины, были совершенно очарованы. Пятничная тренировка Гран-при США началась неплохо. Нашим третьим гонщиком на этом этапе снова был Крис Эймон, и все три смотрелись так хорошо, что мы с Франсуа были уверены – квалификация наша. Может быть, нам даже удастся занять первое и второе места. Нашим главным соперником был Ронни Петерсон на лотос, но Франсуа был нацелен на то, что он будет быстрее. Это же самое он и сказал нам, собираясь тем солнечным утром отправиться на трассу. Сидя в машине, уже в шлеме, он поймал взгляд Хелен, которая сидела на петвол, и подмигнул ей. в Последний раз. Что случилось потом? Все три наших тирала выехали на трассу, каждый на свою серию кругов. У меня все шло хорошо, но я понятия не имел, как обстоят дела у них двоих. Их я начал поворачивать налево в районе секции Бридж, я заметил Маршала, отчаянного машущего желтым флагом. Вернее, даже двумя. Он нет», — подумал я должно быть, случилась сильная авария. Я замедлился и тут же увидел обломки, разбросанные по всей трассе. Выглядело так, будто там разбился самолет, но мне хватило нескольких кусков, чтобы понять. Машина была синей. Это был Тирл. «Должно быть, это Крис Эймон», — подумал я и тут же увидел Криса, который шел вдоль трассы. Он покачал головой и знаками показал мне, что это не он попал в аварию. Если это был не он, значит, это должно быть Франсуа. Мое сердце застучало, и я тут же свернул на обочину, вылез из машины и побежал к обломкам. С момента аварии прошло, видимо, не больше минуты, и никого рядом не было. Несколько гонщиков, включая Криса и Джоди Шектора, остановились помочь, но, посмотрев туда, они, как и маршалы, отворачивались и уходили. Я уставился в неверии и ужасе. Я тут же понял, что сделать ничего уже нельзя. Тирл застрял в отбойнике, его нос был направлен в землю, а кокпит обращен ко мне. Вокруг стояла дымовая завеса, воняла маслом, а посреди всего этого сидел мой напарник, мой протеже, мой друг, мой младший брат. И он был мертв. Если честно, я не знаю, сколько простоял там в полуметре от этой ужасной сцены. В концов я отвернулся и пошел к своей машине. Может мне нужно было остаться с Франсуа? За последние 34 года я задавался этим вопросом тысячу раз. Может быть он был без сознания. Может быть я мог поговорить с ним и даже услышать его последний вздох. Я не знаю. Все еще не знаю. Когда я вернулся на Питлэйн, там стояла страшная тишина. Я заглушил мотор, вылез из машины, стянул перчатки и швырнул их на землю. «Что случилось?» – спросила Хелен. «Франсуа». «О, нет». Вскоре пришло официальное подтверждение, что он мертв. Я вернулся на питлейн где царила скорбь, но в то же время шло обсуждение причин аварии. Я тоже хотел их понять, как и все, но особенно этого жаждал Джо Рамирес, главный механик машины Франсуа. Он был в ужасе от того, что к аварии могла привести его ошибка. Нести на себе такую ношу? Было бы невыносимо. Ко мне подошел Кен и спросил, что я собираюсь делать. Я ответил, что хочу выехать на трассу и выяснить, что именно произошло. Мне нужно было это понять. Я забрался в машину и уехал. Приближаясь к узкой секции бридж на скорости 200 км в час, я заметил небольшую кочку. Она была сразу за апексом, недалеко от выхода из левого поворота, и ее хватило для того, чтобы заставить короткобазный тирл рыскать. Внезапно управление машиной превратилось в битву с ретивым скакуном. Я почти уверен, что Франсуа решил проехать этот участок на четвертой передаче, на пике оборотов. Это прибавило ему скорости в связке поворотов, но сделало машину еще более нервной на этой кочке. На том злосчастном круге все произошло за доли секунды, и он просто не успел поймать машину. Она полетела в правый отбойник, срикошетила от него через всю трассу и с чудовищной силой врезалась в отбойник слева, по ходу дела перевернувшись. Чтобы быть в этом абсолютно уверенным, я проехал еще один круг, но уже на четвертой передаче, как и Франсуа. Поведение машины подтвердило мою догадку. Даже будучи полностью готовым и осторожным, я все равно едва удержал ее на трассе. Я вернулся в боксы и рассказал обо всем этом Кену и механикам. «Не было никакой технической неполадки», сказал я им, после чего увидел на их лицах явное облегчение. Но пока я это произносил, меня наполняли боль и пустота. Ровно в этот момент, на этом самом месте, мы с Франсуа должны были сидеть и обсуждать круг по трассе. Я бы совершенно точно посоветовал ему проезжать бридж на пятый, Но теперь было поздно. Мои мысли прервал Кен. «Джеки», — сказал он, — «мне кажется, мы не должны завтра выступать» в знак уважения к Франсуа. «Думаю, ты прав». Он продолжил. «Могут возникнуть проблемы с организаторами, потому что по контракту мы должны выступить». «Думаю, они поймут», — ответил я. «Хорошо, тогда я им скажу». Решение Тирл сняться с Гран-при США было одобрено, и внезапно посреди этого ужаса я осознал, что моя гоночная карьера окончена. Теперь мне не нужно было держать решение уйти из гонок в секрете». Я приехал в гостиницу Glen Motor Inn, где мы с Хелен остановились, и застал ее в номере. Она сидела на краешке кровати. Я сказал ей, что завтра мы не будем гоняться. А затем, все так же глядя на нее, я добавил, «С этого момента я больше не гонщик». «Значит», — произнесла она сквозь слезы, — «теперь мы можем вместе состариться». Без понятия, сколько мы просидели в обнимку на кровати, безудержно рыдая.
1: Франсуа умер 6 октября 1973
0: года в возрасте 29 лет. Каждый год мы посылали цветы его матери, а когда не стало и ее, стали отправлять их к нему на могилу. Много позже мы с Хелен узнали, что в ту ужасную субботу швейцарское телевидение по ошибке сообщило в новостях, что в аварии погиб я. Наш семилетний сын Пол был у друзей, и как раз в этот момент они смотрели телевизор. Его тут же увели из комнаты, и лишь через час ему сказали, что со мной все нормально. В промежутке между этими событиями Пол был уверен, что папа погиб на трассе, как папа Наташи Ринд и папа Кима и Йона Сабанье. Гонок, I
2: think the major reason is that I've retired for my family, for the children and for Helen, because uh, I think that I've been a racing driver long enough. I've enjoyed it enormously. But uh, I think it is my responsibility to retire for their sake, for their future, and for the happiness of the family. I, I, I desperately want to be happy in a family, and this I think, is maybe the only way I could
0: меня засыпали вопросами, что я собираюсь делать дальше. Ходили разговоры, что я даже стану актером, но на самом деле я уже начал свою следующую карьеру, подписав четыре крупных контракта. С телепрограммой Wide World of Sports на американском канале ABC, а также с компаниями Ford, Goodyear и Elf. Я предполагал, что все они лет на пять, не больше, после чего меня забудут и мне придется искать что-то еще. Рождество 73-го мы провели всей семьей в нашем доме в Швейцарии, и мы с Хелен были очень тронуты, когда Марк спросил, можно ли ему потратить его карманные деньги на подарок для нас. Ему было всего пять, поэтому мы с Хелен поехали с ним в город, где он решил зайти в музыкальный магазин. Хелен осталась снаружи, пока наш сын бродил между полками с музыкальными записями, едва доставая до них на цыпочках. Наконец он выбрал какой-то альбом, совершенно наобум, просто потому что ему понравилась обложка, и пошел на кассу. Там он за него заплатил, подарок завернули в бумагу, и он вышел, крепко прижимая его к себе, чтобы мама не увидела раньше времени. Хелен была очень близка с Франсуасом Вером, и однажды он пообещал ей, что если с ним что-нибудь случится, он обязательно пошлет нам знак оттуда, что с ним все хорошо. Представьте же наше чувство, когда рождественским утром, 11 недель спустя его гибели, мы с Хелен развернули подарок от Марка. Подарок, совершенно случайно выбранный пятилетним мальчиком. Это была запись соната для фортепиано номер 8 Бетховена, более известная как патетическая. Так началась третья жизнь Джеки. После стрелковой и гоночной карьеры он оказался публичным лицом больших корпораций. Корпораций этих было шесть. Американский телеканал ABC Sports, Ford Motor Company, Goodyear, Elf, Rolex и LVMH. С каналом ABC Джеки связывали давние отношения. Впервые он сделал для них сюжет в Монако в 71-м, когда еще выступал в Формуле-1. Стюарт часто мелькал в рекламе на американском телевидении, а потому зрители США довольно быстро к нему привыкли и воспринимали невысокого шотландца как
2: своего.
0: Потихоньку его стали приглашать в качестве комментатора-эксперта на главные американские гонки Дайтону и Инди
2: 500
0: Ну и конечно же Джеки комментировал Формулу-1 сохранив с Паддеком прекрасные отношения, которые не раз пригождались ему в новой работе. Постепенно роль Джеки на ABC расширялась, и в 1976 он уже работал в бригаде телеканала на обеих Олимпиадах в Канаде и Австрии. Но через 10 лет, в 1986 канал прекратил с ним сотрудничество из-за конфликта интересов. Джеки был официальным представителем компании Ford и регулярно снимался в ее рекламе, которая шла в его же эфирах на ABC. Руководство канала сочло, что присутствие Джеки в кресле комментатора – это фактически продолжение рекламного времени Форда, и предложил ему выбирать. Джеки ожидаемо выбрал Форд, ведь с этой компанией он сотрудничал аж с 1964 -го года и успел пустить в ней корни. В книге он подробно описывает свой богатый корпоративный опыт, если честно, не сильно захватывающий. Сэкономлю вам время и опишу все одной фразой от имени Стюарта. Частенько я приходил к инженерам и советовал им кое-что доработать. Они меня не любили, но я всегда оказывался прав. Куда интереснее для нас с вами будет история о том, как Джеки нырнул в свою четвертую жизнь, руководителя команды. Но прежде чем мы дойдем до Стюарт Гран-при, который сегодня мы знаем как Red Bull Racing, нужно вспомнить о том, с чего вдруг Джеки вообще решил заняться гоночным бизнесом. А занялся он им ради младшего сына Пола. В 1987-м Пол к ужасу папы заявил, что хочет стать гонщиком, и Джеки не нашел идеи лучше, как создать для него собственную команду, где Пол будет и гонщиком, и как будто руководителем. И вот это «как будто» я бы назвал главной трагедией жизни Пола Стюарта. С самого начала вся затея с Пол Стюарт Рейсинг лишила младшего Стюарта самостоятельности. Несмотря ни на какие должности, Пол никогда не был настоящим боссом своей команды, ведь всем руководил папа. Когда Стюарт перешла в Формулу 1, Пол стал еще менее свободен в своих решениях, и его роль в команде была близка к номинальной. В своих мемуарах управляющая Моторхомом Стюарт Диана Спайерс вспоминала, как Пол частенько выглядел потерянным, не понимающим, что ему надо делать. Иногда Джеки на него даже при всех кричал: и этот штрих очень контрастирует с елейными воспоминаниями самого Джеки в автобиографии.
2: You know, you do you do Friday the sixth. You do the the, yeah. the, 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 lo the launch. You won't get them. Why is that? Because Paul, people go out. They ah, go out to the country. In. They go skiing. They go to you know. They're starting to get their Christmas houses set up. They're 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 they you know just people shoot. Okay, well that's fine. But it's not a weekend. It's Friday, and then I'm only trying to tell you what is a reality. Right, right. that's what I'm saying. They won't like a Friday. But it'll be a Friday. What else do they do on a Friday? morning, what do they do on Friday morning? What I'm telling you is you don't do things on Fridays. Just don't do it on Friday.
0: Хуже всего то, что Джеки в книге, как и тогда, в конце 80-х и 90-х, старательно преувеличивает роль сына в семейном предприятии. Очевидно, он делает это из лучших побуждений от безграничной любви к нему. Но знаете. Нормально, когда папа водит сына за ручку в детский сад или в начальную школу. Если он продолжает это делать и в институт, тут уже возникают вопросы. Джеки же водил сына за ручку даже на работу. И вот еще одна вещь, которую мне сложно понять. Хорошо известно, что Пол Стюарт ушел из мира гонок в начале двухтысячных, когда у него диагностировали рак. Кажется, это все медицинские подробности, которые стоило бы знать публике. Но в своей книге Джеки разворачивает историю болезни сына на целую главу. Я понимаю, что это тоже, наверное, форма проявления отцовской любви, но какие-то вещи – это слишком личные. И к тому же это выглядит не совсем справедливым по отношению к Полу. Но вернемся к самой команде. Несмотря на идеологическую хромоту, результаты в британской «Формуле-3» у нее были отличными, как бизнес она была великолепна, и в середине 1995 -го года один из инженеров спросил Джеки, «А почему бы нам не перейти в Формулу-1?» И если поначалу Стюарт счел эту идею безумной, то затем, закусив у дела, помчался искать для нее спонсоров.
1: Board, 25
0: Создание коммерческого пакета «Стюарт Гран-при» я считаю одним из самых значимых достижений в своей жизни. Это был сложный и выматывающий год, но, как и все люди, я чаще вспоминаю хорошее, а не плохое, то есть заключенные, а не провалившиеся сделки. Тем не менее, на каждую компанию, которая сказала «да», было 10, что ответили «нет». Понимаю, что это прозвучит как стариковская банальность, но залог нашего успеха был в упорном труде, собранности и настойчивости. Сегодня такое не в моде, но эти вещи ничем не заменить. Меня поражают, что люди называют меня волшебником в поиске спонсоров. У меня нет никакой волшебной палочки и заклинаний тоже нет. Любой успех достигался лишь благодаря убедительным презентациям, телефонным звонкам и развитию отношений. Я не ездил с триумфальным туром по залам заседаний, советов директоров. Это была чертовски тяжелая работа. Спросите Хелен, что она думает о том периоде, и она скажет вам, что постоянный стресс и давление превратили его в кошмар. Когда стало ясно, что все получится только если мы будем жить там же, где и работать, мы покинули наш дом в Швейцарии. Замечательный просторный дом с видом на Женевское озеро сменила квартира на западе Лондона, и все ради Стюарт Гран-При. Мне казалось, что добираться до нашей базы в Милтон-Кинси будет просто, но на самом деле дорога выливалась в полтора часа утром, и в почти три вечером. Но я с этим смирился, как и мой водитель Гэри Уэбб, которому приходилось начинать и заканчивать свой день в Лондоне. Пол здорово беспокоился о моем здоровье. В те дни я и правда был первым кандидатом на сердечный приступ. Впрочем, за все эти годы я привык к тяготам постоянных переездов, джет-лага, вечной усталости. Прилетаешь, идешь на ланч, потом на встречу, потом на интервью, потом вечеринка, Далее ужин, пара часов сна, и вот ты уже снова просыпаешься, чтобы как огурчик идти и снова убеждать других людей. Для меня эта рутина существовала, сколько я себя помню, так что хоть поиск спонсоров и был тяжелым занятием, ничего нового в нем не было. Когда мы задумались о гонщиках, мы сели и накидали список кандидатов, которые бы отвечали трем критериям. Они должны были быть востребованы, доступны и посильны финансово. Первым выбор пал на Деймона Хила нового чемпиона мира. Мы с Полом полетели к нему в Дублин, и наше предложение его вроде бы заинтересовало. Он запросил немаленькую зарплату, но с помощью Форда мы бы ее потянули. В поиске второго номера мы обратились к Яну Магдасону, молодому гонщику, который ездил за пол Стюарт Рейсинг, выступил в одной гонке Формулы-1 за Макларен в 95-м, а 96-й провел в Америке. В какой-то момент я даже публично сказал, что этот 23-летний датчанин самый многообещающий гонщик, которого я видел в Формуле-3 со времен Сенны. Ян подписал с нами контракт, а вот Деймон перезвонил и сказал, что как для нового чемпиона мира, для него будет слишком выступать за команду дебютанта. Так что в поиске первого номера мы переключились на Рубинса Барикелло.
2: Брундл,
0: Думаю, нет нужды описывать успехи и неудачи команды Стюарт, которые отлично известны и вполне укладываются в статью в Википедии. Интересно, что и Джеки особенно не рассказывает про сами выступления, а просто перечисляют результаты. Вообще, все самое интересное про команду он пишет о периоде ее создания, тогда как непосредственно участие проходит как будто фоном. А самые любопытные подробности вроде настоящих причин увольнения Яна Магнусона, и вовсе замалчиваются. Единственная победа Стюарт на гран-при Европы 99-го тоже особенно никак не описывается. Но кажется, по той причине, что помимо самой гонки, описывать Джеки было и нечего. Команда даже особенно и не праздновала. О том, что Стюарт победила, Полу напомнил Норберт Хаук, который позвонил ему и пытался выяснить, где проходит вечеринка. Но никакой вечеринки не было, Команда просто упаковалась и уехала с трассы. Ну а командную победу сегодня одерживает Стюарт, и это вполне заслуженно. Осенью 98-го Джеки впервые задумался о том, чтобы продать команду, и уже летом 99-го сделка состоялась. Стюарту удалось невероятное – создать команду фактически на деньги Форда и продать ее ему же, реализовав невероятно удачную бизнес-модель. Поначалу Джеки даже оставался в совете директоров новой команды Ягуар и несколько лет терпел в ней феноменальный управленческий бардак. Но в 2004 он окончательно устал от него и ушел. А уже в следующем сезоне она вышла на старт под именем Red Bull Racing. Казалось бы, на этом историю Джеки Стюарта можно было бы заканчивать, но после рассказа о команде в книге идет еще пять глав, о которых сам Джеки отзывается не без гордости. Вот, послушайте. Иэн Вулбридж, великий спортивный писатель и ведущий, любезно согласился прочитать первые три главы моей рукописи. Он сказал, что они впечатлили его, но он сомневается, что такое же качество будет выдержано до последней главы. В апреле 2007 года он умер, и где бы он сейчас не дочитывал мою книгу, я надеюсь, что он приятно удивлен. Нет, Джеки, к сожалению, Иэн был прав. Последние главы получились очень неудачными совершенно не такими, как остальная книга. В них Стюарт бесконечно делает письменные селфи со знаменитостями, рассказывает трогательные истории про своих собак, размышляет о совершенно неактуальном сегодня будущем Сильверстоуна и спешно запихивает на страницы имена людей, которые не уместились в предыдущие главы. При всем моем уважении к Джеке, читать это просто невозможно. Книга совершенно не заслуживает такого финала, и чтобы закончить этот подкаст на позитивной ноте, я обращусь к теме, которая всегда была и до сих пор остается важной частью личности Джеки Стюарта. Однажды, в 63-м, Херен сказала. «У тебя какой-то совсем скучный шлем». «Думаешь?» «Ну, я про то, что он просто белый». Она была права, и после короткого обсуждения Хелен сходила в магазин и купила полметра шотландки клетчатой шелковой ткани. Потом она просто обернула полоску ткани вокруг шлема и приклеила лаком для ногтей. Выглядело здорово, хотя чуть-чуть не хватило, и концы сошлись не до конца. «Может быть, купим еще?» – спросил я. «О нет, не надо». «Еще полметра выйдет слишком дорого», — ответила она.
1: 10 декабря 1996
0: -го года все было готово. Машины, гонщики, спонсоры, часть из которых подписали контракты буквально пару часов назад. В Лондоне у нас проходила полноценная презентация — Журналисты и гости, пришедшие на нее, сразу же видели гоночную машину, спрятанную под клетчатым покрывалом шотландскую клетку. Но не просто какую-то клетку. Полу пришла в голову мысль создать нечто уникальное, и вместе с ателье Kinloch Андерсон они создали новый тартан под названием Racing Stuart, который затем прошел официальную регистрацию. Многие ждали, что модель SF-1 будет выкрашена в тот же синий цвет, что и мои старые гоночные машины, Поэтому их удивило, что она оказалась белоснежной с полоской Тартана Рейсинг Стюарт. Были и незаметные детали. Пол велел обтянуть руль синей кожей с белой строчкой. Это была отсылка к шотландскому флагу. Вроде бы мелочь, но она многое значила для нас с Полом. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что моя национальность меня определяла. Был ли это Тартан, который Хелен обернула вокруг моего шлема? или же мой явный акцент, который слышали телезрители в Америке. Почти всегда журналисты писали обо мне как о шотландце, а не о британце. Меня устраивают оба варианта, но шотландец – это весьма неплохо. Гордость за то, что я шотландец, иногда дает о себе знать в неожиданные моменты, как, например, на Гран-при Канады в 71-м на трассе Моспорт. До этого я никогда еще на ней не побеждал, но в толпе было столько шотландцев с флагами, что когда я, наконец, пересек финишную черту первым, я был рад, что им будет что праздновать. В те дни после гонок я обычно старался как можно скорее избежать с подиума в свой фургон, где я мог отдохнуть. Никаких моторхомов тогда еще не было. Там же я пережидал, пока схлынет толпа, чтобы наконец уехать с трассы. В тот раз на Моспорте вместе со мной был мой друг Эцель Форд. Когда бедлам немного стих, мы решили начать пробираться через туман, опустившийся на землю в тот холодный промозглый вечер. Мы медленно проехали мимо какой-то старой деревянной хижины, как вдруг, откуда ни возьмись, послышалась мелодия одинокого волынщика, который как будто искал укрытие от дождя и холода. Я остановился, вышел из машины и узнал в этой мелодии христианский гимн «О благодать». Звук шел из хижины, а вокруг не было никого. Как гонщик я горжусь своим умением сдерживать эмоции, но мелодия в волынке, звучавшая так далеко от дома, миг проткнула этот пузырь слезы текли по моим щекам но это были не грустные слезы это были слезы гордости
1: So well I still remember The little time I spent with you Your funny laugh, your smiling face Those cold days in September But now that winter's over I sit alone
0: Это был подкаст Маста Кинг. Меня зовут Ярослав Загорец. Сегодня вы услышали последнюю серию второго сезона подкаста. В это сложно поверить, но я рассказал уже о 20 книгах про Формулу-1. Замечательных мемуаров, достойных отдельной истории, еще немало. И если я решу делать третий сезон, вы обязательно узнаете о нем из телеграм-канала Маста Кинг. Спасибо, что слушали мой подкаст, и спасибо всем, кто поддержал его донатом. Надеюсь, вам понравилось, и вы потратили свое время не зря. Если вы захотите мне написать, адрес электронной почты указан в описании этого эпизода. И не спешите отписываться от подкаста, впереди вас ждет теперь уже традиционный бонус. Нам непременно будет о чем поговорить.